0: aqui ao vivo no YouTube. Estou estreando aqui com vocês e vamos fazer um teste, né? Vamos ver como que vai rolar essas lives, se vocês preferem live, se vocês querem vídeo. Eu vou fazer aqui hoje sobre um tema que vocês pedem para eu falar bastante. É sempre uma questão que vocês estão pedindo para eu falar, que é sobre a autoestima depois da maternidade. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se tem. Se tem como ficar aqui, ó, para ver se tá tudo certinho, né? Porque, como eu tô fazendo a live sozinha, eu preciso ver se tá. Ah, tá saindo tudo bem aqui, ó. Pelo menos aqui para mim tá saindo o som e o vídeo. No outro celular aqui que eu tenho, tá saindo tudo ok. Então, vamos lá, né, gente? Sempre vocês pedem, vocês sempre estão mandando lá na minha caixinha de perguntas do Instagram. Perguntas para eu falar sobre a autoestima em diversas áreas da nossa vida. Em especial, hoje eu vou falar com você, que já é mamãe. Então, é um público bem específico. E eu vou contar também um pouco sobre a minha experiência com a maternidade. Como que eu fiz para lidar e para restabelecer a minha autoestima, né? Porque a autoestima da mulher, é aquilo que eu já expliquei, ela não está ligada somente à aparência, ela está ligada com o modo com o qual você se coloca no mundo, ela está ligada com o modo com o qual você enxerga as situações. Então, a autoestima envolve muitas coisas, né? Não é só a aparência física. Mas a maternidade é uma coisa que impacta muito a nossa autoestima como mulher. E por que, que eu tô falando isso, né? Muitas mulheres, quando se transformam, quando viram mães, né? Automaticamente, quando a gente já descobre a gravidez, já começa um misto de sentimentos na gente, né? A mulher começa a pensar que ela não vai, que ela não vai conseguir dar conta de ser mãe ela começa a ter vários pensamentos, como que será a minha vida com essa criança, será que eu vou ter capacidade para criar, para educar? E aí, obviamente, acontece uma transformação dentro do nosso corpo, é uma transformação física, né? E a gente começa a... E, e a gravidez mexe muito com os nossos hormônios, muito. Nosso cabelo fica diferente os nossos seios tomam outro tipo de formato por causa do leite materno, o nosso quadril se alarga para a passagem do bebê. No meu caso, houve o alargamento porque foi uh, parto normal e tem várias mudanças no nosso corpo. E quando a gente está grávida, quando o neném ainda está aqui ó, na nossa barriga, a gente é mimada a gente né tudo a gente tem exclusividade a gente tem exclusividade na fila do banco a gente tem exclusividade para tomar vacina enfim a gente é o centro das atenções quando a gente está grávida né geralmente o marido mima muito a gente uh, se é primeiro neto então que foi no meu caso gente avô e avó uh, nossa faziam tudo tudo, se eu tivesse vontade de comer alguma coisa, eles traziam. Enfim, a gente é muito mimada quando a gente tá grávida, né? E é muito gostoso a gente receber esse carinho de todo mundo quando a gente tá grávida. É, a gente se sente muito querida, a gente se sente importante, a gente se sente uma mulher especial. E aí vai passando o longo dos meses, né? Óbvio. A criança tem que nascer, um dia tem que ir, a gente tem que parir e aí a criança nasce e quando a criança nasce é um misto de sentimentos que eu acho que todas as mulheres passam porque a gente começa a ficar confusa a gente começa a ficar com medo bate uma insegurança muito grande a gente fica com medo de não conseguir dar conta de, de tudo de cuidar de criança de cuidar de casa de cuidar de marido e a atenção que antes era dada para a mãe, quando o neném nasce, é dada exclusivamente para o bebê. Então, é miminho para o neném, todo mundo quer pegar o neném, todo mundo quer, ai, que coisinha fofinha. E a mãe ali, coitada, parece que ela está invisível. É como se ela não estivesse ali naquele ambiente. E aí já começa a cair nossas fichas, né? Tipo... E agora? Aí você volta para casa com um serzinho na mão, né? Uh, com o um filho. E aí você tem que se adaptar àquela criança. Na verdade, não é se adaptar. Você tem que incluir aquela criança na tua rotina. Na época que eu tive o Juan, meu filho, eu trabalhava. Então, eu peguei a licença maternidade, né? No meu caso foram quatro meses e quando acabou essa licença maternidade, gente, eu fiquei num dilema horrível. Primeiro porque, né, a gente tem um filho, eu, no meu caso, eu amamentava ele, ele, a amamentação era exclusiva, ele só tomava o leite do meu peito, então para mim foi muito difícil voltar para o trabalho, né? Eu voltei a trabalhar, é, porque eu tinha que voltar, eu estava só de licença maternidade, e aí eu comecei a repensar a minha vida. Por que eu comecei a repensar a minha vida profissional, principalmente? Porque eu estava trabalhando, na verdade, eu acho que esse dilema atinge muitas mulheres, muitas mulheres vão se identificar com isso. Eu estava trabalhando basicamente para pagar a escola dele ou seja eu tava trocando seis por meia dúzia ele tinha que ficar na escola em tempo integral porque a minha mãe na época não podia me ajudar porque ela trabalhava enfim ela fazia as coisas dela e não podia me ajudar a cuidar dele e eu tive que colocar ele na escola tempo integral com cinco mesinhos de vida e aquilo para mim era horrível eu ir para o meu trabalho e pensar que eu tava ali no trabalho, mas a minha cabeça tava ali no meu filho. Foi muito confuso para mim, foi nessa época que eu comecei a repensar a minha vida profissional. Eu comecei a pensar é, que eu tava na verdade trocando uma coisa por outra, né? Ou seja, eu tava trabalhando para pagar a escola do meu filho, sendo que eu podia estar tá ali mais presente na vida dele, dando mais atenção para ele. E aí eu comecei a buscar alternativas, a estudar, voltei a estudar. Imagina, eu trabalhava, tinha filho pequeno e voltei a estudar. Foi nessa época que eu comecei a estudar psicanálise, porque eu queria ser profissional liberal. Eu queria ter tempo para escolher os horários em que eu atendia, eu queria ter liberdade. Né? Liberdade de horários, trabalhar nos dias que eu queria, nas horas que eu queria e ser profissional liberal para mim era uma opção. E aí eu comecei a estudar psicanálise para poder ter uma outra fonte de renda e fui migrando isso aos poucos. Não me arrependo de ter mudado a minha vida profissional para cuidar do meu filho na época. Por quê? Porque a fase, né, do bebê, de bebezinho, essa fase do zero aos dois anos, é uma fase muito importante para a criança, é uma fase que ela está muito ligada com a mãe. Então, é de extrema importância que a gente esteja ali presente com o nosso filho para para que se forme uma, uma psique mais equilibrada. Então, assim, quem tiver essa oportunidade e puder fazer isso, é claro que tem mães que não podem fazer isso, não tem essa opção. Ela tem que deixar na escola e tem que trabalhar, enfim. No meu caso, eu tive essa opção. Eu tive como mudar e remanejar toda a minha vida para que eu pudesse dar mais atenção para ele. né? É, não me arrependo de nada que eu fiz. E eu faria tudo de novo né? para poder dar a atenção necessária que ele precisava naquele momento. E eu sei que essa fase que é a fase de bebezinho, é uma fase muito importante. É uma fase que exige muito a presença dos pais. né Eu estava estudando sobre isso, eu estava estudando muito sobre a psicanálise. A psicanálise fala muito né da nossa parte infantil e, e isso fazia cada vez mais sentido para mim. Eu falava, não, é isso mesmo que eu vou fazer. E eu fui cuidar do meu filho. É, a maternidade, ela não é um conto de fadas. A gente olha, às vezes, as blogueiras, essas atrizes de televisão, né? E a gente pensa, nossa, a maternidade é muito linda, eu vou ter filho porque é muito lindo. É lindo para quem tem babá, é lindo para quem tem suporte, né? para quem tem com quem deixar. Agora, pra gente que tem que cuidar sozinha, sem suporte nenhum, não é nada legal. Inclusive, dá uma bagunçada legal na nossa vida se a gente não tiver a nossa mente ó, no lugar. Dá uma bagunçada geral. Conheço muitas mulheres, muitas mulheres que tiveram depressão pós-parto, que simplesmente não souberam lidar com a maternidade e que quase mataram os filhos inconscientemente. Porque a depressão, ela... Ela envolve várias outras coisas da depressão pós-parto. Mas é muito comum né, é, existir a depressão depois que você tem o bebê. E é preciso procurar tratamento rápido, tá? Se você estiver passando por algum motivo, por alguns sintomas assim de não querer cuidar da criança, de se irritar fácil com a criança, pede ajuda. Não deixa o tempo passar, não deixa isso se tornar algo mais grave. E uh, quando a gente tem o filho, como eu falei, é normal a gente ter as mudanças do nosso corpo, é fisiológico, isso não tem como a gente impedir, mas a gente já pode começar a cuidar da nossa autoestima, prestar atenção né, na nossa autoestima, quando a gente já logo sai do hospital. Porque quando a gente tem o filho, no meu caso eu tive parto normal, então, eu saí do hospital e aí quando você sai do hospital, a barriga tem um, um, fica muito, muito flácida, uma pele que sobra muito grande, porque, óbvio, estava esticada a barriga e tem mais a criança lá. E quando a gente olha no espelho, a nossa, eu acho que toda mulher deve ter essa, essa impressão que eu tive. Quando eu me olhei no espelho, depois que eu tive filho, meu Deus do céu. É a pior cena da vida, porque você enxerga uma pelanca ali balançando e o teu corpo ali totalmente distorcido na tua frente. E a primeira coisa que eu fiz, eu lembro, foi perguntar para o médico o que eu podia fazer com aquilo. Meu Deus, a minha barriga não ia voltar para o lugar? E aí ele explicou que não, que ia voltar para o lugar, ele inclusive... É, autorizou que eu usasse uma cinta, é, essas cintas de compressão, igual essas cintas que as pessoas usam para ir malhar, para reduzir medidas, e eu usei essa cinta logo que eu saí da maternidade, porque para mim aquela cena foi horrível. Eu olhar a, o meu corpo ali, a barriga em si, é muito chocante a barriga. Eu não sei quem faz, uh, quem tem parto. Cesárea se também pode sair do hospital e já usar a cinta, mas eu acho que sim, não sei, conversa com o médico. Mas o seu, a sua autoestima ela já tem que começar ali. Saiu do hospital, você já uh, começa a pelo menos cuidar ali do teu corpo. Por que, que eu tô falando disso? Porque o corpo ele faz parte da nossa autoestima. Eu, inclusive, no último vídeo eu falei a experiência sobre a gente ter amor ao nosso corpo, com o nosso corpo ao nosso tempo. E, gente, é, a gente tem que, claro, aceitar as coisas que acontecem com o nosso corpo. A gente não tem que ficar negando ele e querendo modificar ele. Mas a gente precisa amar ele, a gente precisa cuidar dele, a gente precisa fazer as manutenções necessárias porque esse é o corpo que vai ficar com a gente até o resto da nossa vida até o final da nossa vida então quanto melhor ele tiver mais confortável vai ser a sua estadia então é muito importante essa questão de você olhar para o teu corpo e ok eu tive filho você pode ali ir trabalhando já mentalmente e já entrando em ação né fazendo já as, as coisas que são ali cabíveis no momento, o que dá para você fazer no momento, claro que eu não tô falando para você sair do hospital e já entrar numa academia, não é isso, mas assim, no meu caso eu usei cinta, eu fiquei usando cremes hidratantes para não dar estria, passava muito creme hidratante nessa região dos seios, é, a gente precisa se olhar quando a gente sai do hospital e se dar essa oportunidade de autocuidado, porque se a gente se abandona e fica ali só presa à rotina da criança, só fazendo uh, tudo em prol da criança e esquece da gente, isso vai transformando numa bola de neve, né? A gente não se arruma, a gente não penteia o cabelo, a gente fica o dia inteiro de pijama... A gente perde a noção de tempo de, de, de noite, porque tem criança que troca o dia pela noite. Então, é muito importante restabelecer uma conexão direta com a tua autoestima. Depois que você tem a matéria, depois que você tem filho. Isso para você se situar, né? Senão você se perde de você. E se você se perder de você fica muito mais difícil depois para você se reencontrar, porque vai acumulando várias coisas, né? Hum, falei sobre o corpo, falei sobre a maternidade a não ser esse mar de rosas que as pessoas, né, pintam aí pra gente. Cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Eu tô compartilhando aqui a minha experiência, aquilo que valeu para mim, aquilo que me ajudou e eu vou passar aqui algumas atitudes que eu tive depois de ter filho que foram fundamentais para é, me erguer, para me fazer voltar a ter sentido na vida. E uma dessas coisas é que quando a gente tem filho, a gente, claro, é óbvio, né? A criança precisa muito da nossa atenção, ela precisa muito aqui da nossa presença porque é um ser que não sabe viver sozinho. Mas a gente acaba ficando tão bitolada nisso, a gente esquece que a gente tem um marido em casa. A gente esquece que a gente tem um companheiro, um homem do lado, né? E eu lembro que a gente tem que ficar no resguardo, claro, né? Mas depois que passa esse resguardo, a gente pode uh, deixar o nosso filho com alguma babá, ou com a avó, ou com a madrinha, com alguém a gente poder curtir uma noite gostosa com o nosso marido né e comer uma pizza só vocês dois é... e tomar um vinhozinho dar uma volta aí na pracinha perto de casa não precisa ser algo extraordinário não tô falando para você ah, fazer uma viagem não algo pequeno algo de que seja mesmo que sejam horas mas que você tem esse tempo com teu marido que você tem esse tempo para resgatar a tua relação porque nessa fase que a gente se torna mãe, a gente acaba ficando muito preocupada mais com a criança e esquece que ali do nosso lado tem uma pessoa também, que também quer atenção, que também é, tá ali com a gente, né? No meu caso, o meu marido, eu tive que, eu, eu percebi que eu, que eu comecei a olhar muito pro Juan e esqueci ele. E aí um belo dia, ele, ele que me deu esse toque. Ele que chegou e falou, ele falou, poxa, Dani, a gente precisa fazer alguma coisa, porque essa rotina da criança, da casa, do cuidado, isso cansa. E, e foi aí que eu falei realmente. E é coisas de horas, você não precisa viajar, fazer uma viagem só você e seu marido. Não, faça coisas pequenas, dê também atenção, introduza o seu marido na sua rotina. Né? Pede para ele te ajudar também compartilha essa rotina de cuidados com ele para ele também poder interagir com você e óbvio também te ajudar uh, outra coisa que eu lembro que eu fazia muito para restabelecer a minha autoestima era uh, rotina de autocuidado por mais que o nosso dia esteja corrido por mais que você saiba que você tem o bebê para cuidar que você tem a casa para cuidar que você tem as coisas para fazer separa entre os intervalos um momento para você então sei lá eu tenho que amamentar a criança mas antes de amamentar você vai molha o cabelo passa um creme faz um banho de creme no cabelo faz uma toquinha aqui ó bem facinho enquanto você tá aqui amamentando o neném você tá aqui ó o seu cabelo hidratando ó né isso é eu lembro que eram coisas pequenas coisas que eu fazia que me ajudavam bastante também Adorava fazer máscara também, passar máscara, fazer é, skincare né? Passar aqueles cremes esfoliantes no rosto e eu deixava assim enquanto eu tava amamentando, enquanto eu tava lavando uma louça, enquanto eu tava botando o neném para dormir, eu tava ali ao mesmo tempo fazendo uma tarefa, mas também olhando para mim. Uma coisa muito importante também, que me conectou muito com a minha autoestima, que me fez resgatar a minha autoestima também, foi a música. Eu lembro que nessa época que o, que o Juan nasceu, eu ouvia muita música. E a música é bom porque ela traz uma energia gostosa pra gente. Então quando eu tinha que fazer alguma coisa, eu ligava logo uma música. Liga no ritmo que você gosta. Precisa ser um ritmo específico, pode ser numa rádio, não sei qual, qual tipo de rádio que você gosta. Liga uma musiquinha para você não se sentir sozinha na rotina. Ali, a música vai ó, te conectar com com histórias, te fazer lembrar de alguma coisa, vai fazer você dançar. E dependendo da música que você escuta, você também acalma o bebê, né? Eu lembro que eu escutava muita música clássica, porque eu li em algum livro que música clássica ela deixava o bebê mais calmo. E música clássica sempre me trouxe uma energia gostosa. Eu sempre gostei de música clássica. Então, eu ficava escutando música clássica é, quando eu tava com o Juan. Quando eu sentia que eu tava muito irritada ali com as tarefas domésticas, com o cuidado é, que eu tinha que ter com ele, eu ligava uma música. Vou beber uma aguinha que minha boca está secando. tem tempo tá seco. Inclusive, ó... É sempre bom ter uma garrafinha de água à mão, né? Pra gente se hidratar, porque o nosso corpo é feito de 70% de água. E o uh, que mais que eu tava falando? <coughs> tava falando da, da rotina de autocuidado, da música, lembrei. E agora, e, e eu lembro também que a meditação também me ajudava muito, a meditação foi nessa época que eu tive o primeiro contato com a meditação. Eu colocava as meditações guiadas, então eu pegava o fone de ouvido, colocava ali num vídeo do YouTube e ficava ali uh, respirando, fazendo tudo que a meditação pedia para eu fazer. Às vezes eu fazia isso quando eu estava amamentando o Juan, pondo ele para dormir, é, quando eu tava preparando alguma comidinha para ele. Nessa fase que a criança é pequena, a criança fica 24 horas com a gente. A gente vai pro banheiro, a criança vai junto. A gente vai tomar banho, a criança vai junto. E se a gente deixar essa rotina tomar conta da gente, a gente se perde. A gente não consegue se achar nesse emaranhado de coisas. Parece que a nossa vida é só a criança. Então, por isso que a gente precisa restabelecer essa conexão com a nossa autoestima. a gente se enxergar no mundo para a gente ter uma visão da gente no mundo, né? E que mais que eu fazia, que eu acho que foi muito importante para é, me conectar com a minha autoestima? Ah, o autoconhecimento. Nessa época, eu lembro que eu colocava o rumo para dormir. Quando a criança é muito pequenininha, né? Quando ela é recém-nascida, ela dorme muito. Então, dá tempo. Se a gente separar direitinho a rotina, dá tempo. Pra gente cuidar da gente. É como eu falei. Não é você que entra na rotina da criança. É a criança que tem que entrar na tua rotina. Então, assim... Uh, tem mães que falam pra mim... Ai, mas meu filho... Não dorme. Meu filho... <coughs> é, ele troca o dia pela noite. Enfim. Gente, quando a gente tá muito inseguro... A gente passa essa segurança pra criança. E, geralmente as crianças tem problemas com cólica, problemas de soninho, de trocar o dia pela noite, é que ele está percebendo muito a insegurança da mãe. E, e inconscientemente a gente transfere isso para o bebê. Então procura saber mais sobre esses assuntos, né? Sobre todos, todos os sentimentos que você tem em relação a você mesmo, que acabam sendo projetados nas crianças. Existem vários livros que falam sobre isso, é muito importante a gente trabalhar nosso autoconhecimento, principalmente nesse período de maternidade, porque ele é um período de descobertas de nós mesmas. Né? É como é como se a gente mudasse a chavinha e passasse de menina para mulher. Então, é muito importante que você pratique o autoconhecimento, que você anote as suas, os seus sentimentos. É, muitas pessoas não têm tempo de fazer terapia, depois da maternidade, porque tem várias coisas para fazer. Então, começa você mesma a fazer uma autoanálise de você. Observa quais são os gatilhos que te irritam, quais são as coisas que te deixam mais preocupada. Pede ajuda quando precisar de ajuda, pare de ser orgulhosa, né? Peça ajuda para as pessoas. E assim, a maternidade não tem uma regra. Não existe um livro que fale exatamente como que é criar um filho. Para cada mulher vai ser diferente. Para mim foi de um jeito, para você pode ser de outro. Mas o que importa é você não se perder de você mesma. É você não é, se esquecer de você. Por quê? Porque esse filho vai crescer. Esse filho vai para o mundo depois. E se você se abandona por causa de um filho é, e começa a se entregar às traças e começa a viver só em função dele... Quando ele crescer, quando ele casar, você vai, você vai entrar numa depressão profunda. Por quê? Porque você vai viver em função dele e quando ele não estiver ali mais na sua vida, não vai ter mais sentido pra você. Óbvio, gente, a gente tem que amar o nosso filho, a gente tem que cuidar do nosso filho, mas a gente não pode abrir mão de nós mesmas em função de ninguém, nem dos nossos filhos. Porque depois, para recuperar isso, você vai gastar muito vai gastar muito emocional e pode gastar até financeiramente, né? Se você tiver que fazer terapia, tiver que fazer tratamentos psiquiátricos, você vai gastar até financeiramente. Então, evite que isso aconteça. Sempre trabalhe aí na sua mente, sempre trabalhe os seus, os seus sentimentos, as suas emoções, converse com seu marido, com seu parceiro sobre o que você sente. E se você estiver passando pela maternidade sozinha, é, de repente, ah, não sou casado com o pai da criança, ou houve algum acidente, o pai da criança morreu. Estabeleça conexões com pessoas que possam te ajudar: com sogra, com a mãe, com parente, com a madrinha da criança. Estabeleça é, esse, essa rede de ajuda, para que quando você estiver sobrecarregada, você tenha a quem recorrer, né? Bom, é, eu acho que eu passei aqui uma visão geral sobre tudo. Claro, contei a minha experiência, o que foi válido para mim. Que, de repente, pode também ser válido para você. Lembrando que as experiências são experiências únicas, diferentes. Cada ser é individual. Mas eu gostei bastante sobre esse tema. Eu gostei de falar bastante sobre esse tema porque, realmente, é um tema que, ó... Toca profundo aqui na mulher. Então, mulher não se perca de você sempre olhe para você sempre se conecte com você para você não perder o sentido real da vida tá bom bom gente já tem 27 minutos meu Deus eu falo mais do que a boca vai dar já para 30 minutos essa Live então é isso gente eu acho que ficou uma Live assim mais um bate-papo gostoso Deu falando sobre a minha experiência. Continue mandando as questões lá para mim na minha caixinha do Instagram. Que eu sempre tô de olho. Eu adoro as perguntas que vocês me mandam. Fica de olho também aqui no canal. Que agora os conteúdos vão ser mais aqui do que no Instagram. Tá? Eu tô preferindo agora usar o YouTube. O YouTube tá meu xodózinho. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Sexta-feira... Vai ter vídeo novo também aqui no canal, eu vou fazer vídeo, eu vou fazer live, vamos ver como vai ficar aí, né? Vamos ir testando para ver se vocês estão gostando desse novo formato. Gratidão imensa, um beijo, eu amo você. Tchau, gente!